Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos en la línea telefónica desde Boston, Massachusetts a Gonzalo Muñoz Sanz, analista político Gonzalo, gracias por atender nuestra llamada ¿Cómo, ¿Cuál es tu lectura de las conversaciones entre Xi Jinping el dirigente chino y Anthony Blinken y eh, las consecuencias si ha habido de su viaje a Beijing? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que estaba previsto que Blinken sí que se reuniese con diplomáticos, con altos diplomáticos chinos, como por ejemplo Wang Yi y con el propio ministro de Exteriores. Esto estaba en la agenda que King Gang, sin embargo, como has comentado, ha habido una sorpresa bastante grande cuando el propio Xi Jinping se ha desmarcado de esta agenda oficial y ha tenido una reunión de más de media hora con el, con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Hay tres implicaciones, si me preguntas sobre las implicaciones eh, o tres posibles lecturas, por así decirlo, de esta reunión. Eh, la primera es que la guerra en Ucrania y el distanciamiento entre Occidente y Oriente esté teniendo en China un impacto mayor del que ellos pensaban y calculaban. Eh, la segunda es que el impacto lo estén teniendo las sanciones sobre importaciones tecnológicas, que estén dañando a la economía china mucho más que la propia guerra. Y finalmente tampoco tenemos que olvidar que la alianza que se está construyendo entre Corea, Japón y Estados Unidos es eh, de máxima prioridad frenarla para el Partido Comunista Chino. Y no hay que olvidar que este conflicto con Occidente para China les ha llegado unos cinco años demasiado pronto. Ellos esperaban estar mucho más fuertes en un enfrentamiento, en una especie de Segunda Guerra Fría como la que hay ahora mismo, eh, y, y están ahora mismo más débiles de lo que ellos esperaban. Entonces, cualquier iniciativa que pueda frenar la alianza entre Occidente y entre los países de Occidente es una victoria para Xi Jinping. Varias cosas, Gonzalo. Una de ellas que no hubo declaración de, de principios o que no hubo declaración conjunta, quiero decir, no de principios, sino declaración conjunta de esta reunión de Xi Jinping con Anthony Blinken. Y algo importante es que no salió de ahí ningún acuerdo eh, formal. Eh, por otra parte, el hecho de que Blinken de una forma dura eh, dijera que una invasión eh, o una acción militar de China contra Taiwán tendría consecuencias mundiales. ¿Viste esto como una amenaza? Sí, sin, sin duda creo que Anthony Blinken no esperaba eh, que la reunión fuese a ser del primer nivel y fuese a llegar eh, Xi Jinping a la misma habitación donde estaban reunidos con el resto de, de diplomáticos. Y por lo tanto, creo que Blinken tenía ya un discurso preparado en el que iba a ser bastante duro con China. Eh, eso ha impedido que haya ningún tipo de declaración conjunta, porque el, este, China y sobre todo el Partido Comunista China, en general, diplomáticamente, eh, son bastante orgullosos. 
una, una crítica como esa en el propio escenario en el que estás reuniéndote con un eh, mandatario extranjero que está de visita, es algo que no ha, no ha tenido que sentar nada bien en el Partido Comunista Chino y no ha ayudado a esa, a esa declaración conjunta. Pero por otro lado, también hay que destacar que si la visita con Xi Jinping no estaba agendada, normalmente estos... Uh, por así decirlo, um, grandes uh, declaraciones conjuntas suelen ser negociadas por los equipos diplomáticos de ambos países durante semanas. Entonces, eh, no me sorprende que no haya habido una, una declaración conjunta. Sí me sorprende la dureza de Anthony Blinken a la hora de criticar China, pero también es cierto que es el mismo discurso que ha venido manteniendo Biden desde los últimos dos años. ¿Cómo ves la situación de la guerra de Ucrania y la contraofensiva eh, ucraniana? Pues la contraofensiva ucraniana, bueno, primero de todo hay que decir que hay muchísima propaganda por ambos eh, bandos y es muy difícil saber cuál es la realidad de esta contraofensiva y si está teniendo éxito o no. Eh, yo he hecho todas las investigaciones que he podido en blogs militares rusos, en canales de información ucranianos, y no tengo muy claro que la contraofensiva ucraniana esté teniendo el éxito que ellos esperaban. Creo que la resistencia rusa está siendo bastante más feroz de lo que se esperaban los, los, las fuerzas militares ucranianas. Eh, he llegado a oír incluso eh, informaciones de más de 15 líneas de, de trinchera cavadas por las fuerzas de Vladimir Putin, de manera que por mucho que avancen las tropas ucranianas no vamos a tener un avance como el que vimos en, en Gerson o en, o en Kharkov a lo largo de, del año pasado, donde en cuestión de un par de días se recuperaron cientos de kilómetros. Eso no va a ocurrir de momento, a no ser que se dobleguen mucho más las fuerzas rusas y eso lo que significa es que nos esperan unos meses, por desgracia, de mucho conflicto y de, y de mucha muerte. Volviendo al tema de China, ¿crees que finalmente los planes de captar a Taiwán e integrarla al territorio continental siguen, siguen vigentes? ¿Es una decisión de carácter histórico por parte del gobierno de Beijing? Sin lugar a dudas, el, el, la, por así decir... Las ganas de que Taiwán sea parte otra vez del territorio chino bajo el control del Partido Comunista Chino eh, van a estar allí. El plan va a seguir allí, no va a cambiar. Lo que no creo que ocurra es, al menos en los próximos eh, dos tres años, no creo que se lance una ofensiva contra contra Taiwán, contra la soberanía de Taiwán, porque eh, China sabe que eso es la destrucción de sus puentes con Occidente y, por lo tanto, la destrucción de su sistema económico actual. Eh, sí que creo que van a continuar todas las maniobras diplomáticas para aislar a Taiwán y para conseguir que los partidos, eh, los partidos políticos dentro de la isla sean lo más favorables posibles a esa, a esa unión otra vez con China. Pero no veo en el corto plazo que esa unión vaya a ocurrir. Finalmente, Gonzalo, hablando de nuestro hemisferio, ¿cómo ves esa penetración china en Latinoamérica? ¿Cómo ves el hecho de que ya hay quienes consideran que Estados Unidos ha sido desplazado por haber abandonado a Latinoamérica y dejar que esos espacios los esté ocupando China, Rusia en menor medida, pero hasta Irán, eh, haciendo viajes periplos del presidente de Irán por la región? 
Sin, sin ninguna duda es una pena, es, es un hecho que China y la influencia china se está extendiendo por todo el hemisferio sur. Hablamos de, de hemisferio occidental, ¿verdad? El, el, el continente americano con América Norte y América del Sur, pero también podemos hablar del hemisferio sur con África, con, con varias partes de, de Oceanía, donde las, el, el, las empresas chinas están teniendo... Una, un alcance que no han tenido ninguna de las empresas occidentales hasta ahora. La, la clave detrás de esto es que las empresas chinas no hacen ningún tipo de exigencia a los gobiernos latinoamericanos para eh, en términos de transparencia, en términos de democracia. Por lo tanto, es mucho más fácil para los gobiernos latinoamericanos hacer este tipo de contratos con empresas chinas que con empresas occidentales. Esto es una auténtica pena porque no auguran nada bueno para América Latina en los próximos 10-15 años donde esta influencia china va a seguir creciendo. Gonzalo, como siempre, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, era Gonzalo Muñoz Sanz, analista político español desde Boston.